0: Bueno, todos muy buenos días y seguimos en TDP. Hoy seguimos hablando de herencia y seguimos hablando de los métodos, pero vamos a centrarnos en la implementación de los métodos o cómo la herencia se involucra en la implementación de los métodos que nosotros vamos a ir haciendo. Cómo podemos aprovechar la herencia y cómo podemos, siempre desde el punto de vista del modelado y del diseño, contemplar la herencia en nuestra implementación. <coughs> Quizás parezca que estamos mezclando cosas cuando hablamos de la etapa de diseño y de la etapa de implementación. Pero en la etapa de diseño, nosotros ya vamos definiendo cómo algunas cosas se hacen. El mismo problema, los problemas, nos pueden decir a nosotros cómo algo se resuelve. Nosotros después traducimos ese cómo se resuelve a código de un lenguaje que puede llegar a ser Java. Pero si el mismo problema nos dice que, por ejemplo todos los clientes tienen un descuento del 20%, yo ya sé, a partir de esto, y estando en la etapa de diseño, yo ya sé que voy a tener una clase cliente, que los clientes tienen un descuento, que yo voy a querer consultar cuál es el descuento, y que el descuento me tiene que decir que es el 20%. Eso es una implementación. Eso es lo que hace la clase cliente. Entonces, a ese nivel estamos hablando de implementación. Y a ese nivel también vamos a involucrar la herencia. Así que de eso vamos a hablar Bueno, comencemos. Supongamos que yo tengo una clase, ¿sí? Tengo la clase A. Y la clase A tiene la operación F. Esto ya lo estuvimos viendo en la clase pasada. Yo puedo tener herencia a una clase B. Que la estoy dibujando de cualquier manera. Ahí está que B lo que hace es redefinir la operación F ahora bien, en este punto dentro de A nosotros podemos decir que F lo que hace es retornar 10 retorno 10, retorno 10 lo que quieran, esto es diseño acá nos entendemos y lo hacemos de esta manera ahora bien desde el punto de vista de B, con B heredando de A, nosotros siempre decimos que, bueno, como B hereda de A, todo lo que tiene A lo tiene B, y eso es correcto. Incluso las cosas privadas, pero eso lo vamos a hablar más adelante. En particular, vamos así. Si yo tengo esto y tengo la operación G, si alguien me pregunta qué operaciones tiene B, la respuesta correcta es B tiene G y tiene F. Es la F que viene de A, pero la tiene. Eso significa que en la implementación de G, por ejemplo, yo podría escribir retorno o retornar F más 1. Y de esta manera estoy llamando a la operación F que está en B, que es la que viene de A. ¿Sí? Ahí ya empezamos a ver cómo la herencia empieza a meter manos. Esto más sobre el final de la materia, vamos a hablar de lo que es testing, en particular testing orientado a objetos. Y vamos a ver que estos casos tienen sus dificultades o representan ciertos problemas cuando los vemos desde el punto de vista del testing. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora bien, como yo tengo en este caso, le había dicho que la f que tengo en B es la f que viene creada. Yo puedo entonces también acá redefinir. Y en este punto, si yo redefino y digo que esta f retornar 7, fíjense que yo ahora estoy redefiniendo esta operación. Lo que significa, y acá vemos el primer cambio importante, lo que significa que este código que en la versión anterior cuando yo no tenía redefinida F lo que hacía era, era buscar la F que estaba en B que era la que habíamos traído de A que era la que retornaba 10 ahora yo lo que estoy haciendo podríamos decir que estoy tapando la F que viene de A con una nueva F ¿sí? la F que la misma clase E presenta, que es la que dice retornar 7 eso quiere decir que cuando yo llamo a la operación G y hace retornar F más 1, la F que va a resolverse va a ser la F que está definida en la clase B, que es esta. Cuando empezamos a tener distintas versiones de la misma operación, necesitamos definir cómo es que se resuelve cuál es la versión que yo voy a ejecutar. Yo creo que, y si no queda claro, me lo consultan en la consulta, me parece que es claro que en una situación como esta, la F que se va a buscar es la F que está definida acá. No es la F que está definida acá. ¿Está bien? Porque yo estoy diciendo, estoy en G de la clase B. Y me dice, ah, tenés que hacer F. Bueno, lo primero que hago es buscar a F acá en la clase B. Y si B me da su propia F, entonces uso esa. Si la F no estuviese definida dentro de B, entonces me fijo si no la estoy trayendo de otra clase, que es donde aparece la F que viene de A. Entonces ya empezamos a ver ahí algunas reglas sobre cómo se resuelve esto. Cada vez, Cada vez que yo tengo un llamado a una operación en la clase, como tengo acá, lo primero que se hace es ver si esta operación está definida en la instancia que yo tengo. ¿Sí? Entonces, cuando alguien llama a F, en este caso, dentro de la clase B, lo primero que hace en ejecución el sistema es decir, bueno, usted tiene una instancia de la clase B y está llamando a F, me fijo si F está escrita dentro de B. Si no está, bueno, B está heredando de alguien, la estoy trayendo de ese lugar y así es como la voy buscando. El paradigma orientado a objetos, con esta idea de favorecer el reuso, favorecer la modificación, la adaptación de las cosas, nos presenta una herramienta muy interesante, que es, a veces, cuando yo tengo distintas versiones de una misma operación, yo quiero o yo voy a querer explícitamente ir a buscar la versión del padre ¿Sí? en este caso de vuelta yo acá tengo dos versiones de la operación F está la F que está definida en A y está la F que redefine en la clase B si yo escribo esto de esta manera claramente voy a buscar a esta pero quizás bajo ciertas condiciones vamos a ver qué se dan yo quiero poder decir anda a buscar no la F que vos definiste anda a buscar la F de tu ancestro. anda a buscar la F de tu padre en la jerarquía de herencias. Esto muchas veces lo vamos a hacer cuando en la definición, en el enunciado del problema, cuando nos está hablando del comportamiento de B, ese comportamiento está en función del comportamiento de A. ¿Sí? Un típico ejemplo de esto es... Eh, el sueldo de un empleado jerárquico es el doble del sueldo de un empleado base. Entonces, ahí estoy definiendo las características de uno en función de las características del otro. Y si tengo una jerarquía de, de, heren de, una jerarquía de herencia, yo puedo hacer referencia... Estoy hablando siempre del sueldo, entonces puedo hacer referencia a distintas versiones del sueldo. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando del super. Yo creo que a esta altura ya lo han usado más de una vez. Si yo en este problema cambio acá y pongo retornar super.f más 1 ahí lo que estoy diciendo explícitamente es retorname el resultado de la operación f que está definida en tu ancestro, en tu padre, y a eso sumarle 1. ¿Sí? Acá lo que, le está, lo que estamos diciendo es ignora la F que tiene tu clase en la cual vos estás definido y andate para arriba. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo tuviese este código o este diseño, acá lo que estoy diciendo es ignora esta versión de F y venite a buscar esta. ¿Está bien? Ahora fíjense en esto, ¿qué pasa si B no redefinía F? Y yo mantengo este mismo código. En este caso pasa exactamente lo mismo, podría ser algo confuso porque en realidad uno puede decir bueno pero F no está en B, y pero sí está en B, no está pero sí está. Porque, de vuelta, lo que super.f me está diciendo es ignorar la f que vos tenés. No importa si la escribiste vos acá o no. No importa, ignóralo. No lo mires ahí. Anda directamente a buscarlo a tu ancestro. ¿Está bien? Entonces, este llamado lo que hace es retorna 10 y a eso le suma 1. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más raro. A ver si así... Se entiende. Acá siempre hay muchas posibilidades de combinaciones y es imposible cubrirlas todas. Lo mejor que pueden hacer es pensar ideas locas y probarlas. Imagínense que tenemos la clase A, de vuelta con la operación F, que lo que hace es retornar 10. Ahora tenemos la clase B, B no hace nada hace cosas pero en particular no redefine la operación F y ahora tengo con herencia la clase C que sí, que ni siquiera tiene que redefinirla no, no lo voy a redefinir, acá en este punto no es importante tenemos G que lo que hace es retornar super punto F más una. Y ahora, ¿qué pasa? Es la pregunta. Quizás alguno esté pensando Ah, pero eso está, hay un error. Porque le estoy diciendo que vaya a buscar la F en su ancestro pero el ancestro no tiene la F. Entonces, ¿eso es un error? No, eso no es así. En realidad acá no hay ningún error. Esto está bien. Veamos cuál es el comportamiento. De vuelta. Super.f lo que está diciendo es Ignora la F que está definida en esta clase. Ignora la F que está en C. Fíjense que no importa si la, C, la F realmente está escrita en C o no, no importa, ignóralo. Andate a buscar la F que está en tu ancestro. Y el ancestro es B. Y la pregunta es: ¿B tiene F? Sí. Es la F que trae de A, porque en realidad él no la redefine. Entonces, en este caso, cuando yo hago super.f, lo que estoy haciendo acá es retornando 10 y sumarle 1. Y no se confundan, esto es, esto es muy importante, porque podría ser una buena pregunta de, para un, una promoción. Este super.f no me hace ir a la clase A, ¿sí? porque no puedo hacer eso. Yo siempre puedo subir con super un solo nivel. Entonces, este super punto F no me, está yendo a mí, no me está haciendo a mí ir a la clase A. Me hace ir a la clase B. Porque solamente con el super puedo subir un nivel en la jerarquía de herencia. Y me hace usar la operación F que esté acá. Da la casualidad, y esto es lo importante, es una casualidad que la F que está en B es la F de A. Porque B no la redefine. Pero de ninguna manera es que yo estoy llegando hasta la clase A. Porque eso no lo puedo hacer. No se pueden concatenar supers, por ejemplo. Estaría mal que en una operación, llamémosla H, me pongan super.super.f. Eso está mal, no se puede hacer. Super es uno solo y solamente me deja subir un nivel en la jerarquía de herencia. Bien, espero que se entienda, porque estamos a punto de complicarla un poquito más. Porque pasa lo siguiente. Sigamos con nuestra clase A. Vamos a ver, ahí la pueden ver bien. A va a tener dos operaciones. F y G. Bien? F lo que hace es retornar G más 1, G lo que hace es retornar 7. Este tipo de diseños son también clásicos de un cuestionario, de un práctico donde les hacemos hacer todas estas... damos estos diseños con clases, con herencias, con retornos de números y después les damos un código principal y les decimos bueno, resuelvan estas operaciones y díganme cuál es el entero final. Típica, tipo, típico ejercicio de TDT. Tenemos a B. B va a tener una operación que va a ser H. H lo que va a hacer es retornar super punto F más tres, y finalmente llegamos a la clase C que va a tener un método M que lo que va a hacer es retornar vamos a retornar super punto H más 2 y lo que vamos a hacer que en realidad es lo más interesante de esto C va a redefinir G y va a decir G ahora retorna 4 sí entonces tenemos A, B y C a con dos operaciones, F y G, B con H, C con M y con la redefinición de G. F hace G más 1, G devuelve 7, H hace super punto F más 3, M hace super punto H más 2 y G retorna 4. Y la pregunta acá es ¿Cuál es el resultado de Yann? Si yo tengo a un entero X, le asigno Vamos, imagínense que tenemos una instancia de c, c1, new c, y yo hago a x le asigno c 1n ¿Cuánto queda en x? Esa es la pregunta. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Estoy llamando a la operación m de c1. C1 está referenciando una instancia de C. Así que esta es la M que se ejecuta. Y la M que se ejecuta dice super.h más 2. Bueno, de nuevo, como dije recién, super.h. Este super lo que me está diciendo es, ignora lo que está pasando en la clase donde vos estás y andate un nivel para arriba en tu jerarquía de herencia a buscar la operación h. Bien, entonces... Eso quiere decir que vamos a esta H que está acá. Estamos en la clase B. Estando en esta, en esta operación, cuando la queremos resolver, nos encontramos con un super punto F. De vuelta. Super me dice ignora la clase donde vos estás. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en B. Y andate a buscar la operación F uno arriba en tu jerarquía de herencia. Entonces ahora vamos para Fíjense que acá hay una diferencia con lo que pasaba antes. Yo no puedo concatenar supers, no puedo hacer super.super. Super. Pero sí se puede dar la casualidad de que, estando acá, me encuentre con un super, voy para acá arriba, y justo a la que caigo también tiene un super. Entonces en ese caso sí puedo llegar a estar, que es lo que está pasando ahora. Entonces tengo super.f. Super me dice ignorar lo que pasa en esta clase, andate una para arriba. Y andate una para arriba a buscar a F. Cuando voy a buscar a F, encuentro la F acá, y esta F me dice G más 1. Entonces ahora tengo que resolver G. Y acá es donde pasa lo más interesante. Cuando yo me encuentro con este llamado, esta G, cuando se va a resolver, es esta G de acá. ¿Sí? Es un error pensar que la G que se resuelve en este punto es esta de acá y eso es lo que vamos a hablar ahora lo que no tenemos que perder de vista nosotros en todo esto es que esto arranca con una instancia de c lo que nosotros tenemos es una instancia de c está bien todo lo que viene de b todo lo que viene de a está todo dentro de esta instancia de c es una instancia de c entonces super me hace a mí subir en la jerarquía de herencia. Pero si yo no tengo super, yo siempre voy a buscar resolver mis operaciones en la instancia que yo tengo. Que tiene sentido eso. Entonces, yo tengo la operación con super o sin super. Si la tengo con super, me voy uno para arriba en la jerarquía de herencia. Pero si la tengo sin super, solita, entonces la resuelvo en la instancia que yo tengo. Eso significa que acá, cuando está el super, vengo para acá. Acá, cuando está el super, vengo para acá. Pero cuando encuentro esta G que no tiene super, corresponde que yo la vaya a resolver a la instancia que yo tengo. Y la instancia que yo tengo es C. Por lo tanto, la G que se termina resolviendo acá es esta G de acá. Eso quiere decir que acá se retorna 4. Esto retorna 4 más 1, 5. Venimos acá con 5. 5 más 3, 8. Venimos acá con 8, 8 más 2, 10. X termina siendo igual a 10. ¿Está bien? Que no es tan descabellado esto. Yo creo que esto tiene sentido. Imagínense, vamos a hacer un ejemplo quizás un poco más fácil de ver o más concreto. Supongamos que yo tengo la clase Empleado. El empleado tiene un descuento. El empleado tiene un sueldo. El descuento decimos que es el 10% del sueldo. Voy a simplificar un poco el texto. Y el sueldo de un empleado decimos que es de 1000. ¿Ahora qué pasa? Ahora tenemos una jerarquía de herencia donde tenemos que eh, hay empleados jerárquicos. Jerárquico. ¿Qué es un empleado? Y el empleado jerárquico, decimos que tiene un sueldo de 2000. ¿Está bien? Y después podemos decir acá mismo, en realidad, decimos entonces que el jerárquico también tiene un descuento. Esto es una redefinición. Y que el descuento en este caso es el descuento que se aplica a todos los empleados, entonces eso sería super punto descuento más 1, por dar un ejemplo sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Cuando yo quiero calcular el descuento de los jerárquicos, yo digo: el descuento de los jerárquicos es el descuento que se aplica en, los, en todos los empleados más 1 el descuento que se aplica en todos los empleados es un 10% del sueldo ¿el sueldo de quién? del empleado ¿y quién es un empleado? un jerárquico entonces es correcto que al momento de hablar de sueldo en esta estancia en esta, a esta altura de la jerarquía de clases este sueldo es el sueldo del empleado del jerárquico perdón vamos ah, a ver entonces yo hago redefino descuento Hago, bueno, el descuento es el descuento que se aplica a todos los empleados bueno, pero el descuento que se aplica a todos los empleados está en función del sueldo del empleado ¿y qué empleado tengo yo ahora? y estamos hablando de los jerárquicos que son empleados entonces al momento de hacer referencia a este sueldo es correcto asociar este sueldo con este que es lo que hace la herencia y cómo se vinculan los métodos con sus códigos O sus versiones Entonces cuando ya digo super punto descuento Vengo a este Que está acá Que se calcula en función del sueldo El sueldo no toma este Toma este y está bien que tome este Porque estamos hablando de un jerárquico Si yo estoy llamando a este método Es porque yo estoy trabajando con una instancia De esta clase Y esta instancia de esta clase Tiene este sueldo ¿Está bien? Bien, dentro del material de lectura que quedaron para las clases de herencia hay un ejercicio que lo pueden ver en el PowerPoint que trata sobre algo muy parecido a esto que estamos haciendo. Y lo más interesante que tiene esto es que lo podemos resolver en Java. Y les voy a mostrar cómo lo resolví en Java. Bueno, lo que yo hice en Java fue pasar ese código que aparece en la slide del material de lectura, a las clases. Acá tengo la clase 1, la clase 2, la clase 3, los mismos métodos, las mismas implementaciones. El detalle que yo agregué, que a mí me resulta muy cómodo para evaluar estas situaciones donde los métodos suben y bajan en la ejecución, fue agregar estas salidas, pueden hacerlas como ustedes quieran, en donde para cada método yo muestro en qué método estoy y a qué clase pertenece. Por ejemplo, en este caso tengo el método M, y allá, acá muestro que es el método M de la clase 1. Método K de la clase 1. Lo mismo pasa con estos dos. Y lo mismo con estos de acá. Acá para el mail-main main, main solamente hice este ejemplo. Mi recomendación es hagan todo el ejemplo que aparece en la, en la presentación y vean toda la traza que se hace de los llamados. Acá solamente lo hice para el método H de la clase 3. Si vamos a la clase 3, el método H lo que hace es hacer super.w. De nuevo, super me dice que ignore esta clase y que vaya a la que está arriba en la jerarquía de herencia a buscar el W. Por lo tanto, tengo que ir a 2. En 2 busco a W y me dice super.k. De nuevo, el super me dice ignorar lo que pasa en esta clase, andar una para arriba a buscar el k. Voy a la clase 1 y acá me encuentro con el K que llama a M, pero sin super. Entonces, de nuevo, a partir de lo que estuvimos viendo, este M debería resolverse en la instancia que tenemos. Y la instancia que tenemos, todo esto recuerden que arrancó con la instancia de 3. ¿Sí? Entonces debería venir a este M de acá. Vamos a ver si eso es efectivamente lo que pasa. ¿Sí? Así que bien. Vengo acá, creo una instancia de 3, llamo a a1.h, y si esto lo ejecuto, fíjense que lo que me dice es que arranca con el método h en la clase de 3, porque tengo arranco con una instancia de 3, con el super me voy al w que está en 2, con el super que había acá, recuerden, vamos al k que está en 1, el k que está en 1 llama al m, pero sin super, por lo tanto vuelve a la instancia de la cual todo esto arrancó, que es la 3. El m en 3, no lo habíamos visto, pero el m en 3 hace super.k, por lo tanto ignora el de 3 y va al de 2, que es el k de 2, que ese se resuelve, porque devuelve 40, y en total todo esto termina dando 210. Pero lo interesante es toda esta secuencia de llamados. Esto, como va subiendo en la jerarquía de herencia y de golpe baja y empieza a subir, se conoce como el problema del yo-yo.
1: Y esa es la clase del día de hoy.
0: Lo que vamos a hacer en la próxima clase es trabajar sobre esto, herencia y métodos, en el ejercicio que estuvimos haciendo la última vez, ¿sí? el de los aviones, los bombarderos y el XF y todos eso. Eso lo vamos a hacer en el próximo video. Nos vemos.